0: Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine, ein Jahr unfassbare Zerstörung mit Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden Toten, zivilen wie militärischen. Und nach einem Jahr ist ein Ende aber immer noch nicht in Sicht. Wir wollen diesen traurigen Jahrestag mal zum Anlass nehmen und fragen, wie haben sich in diesem einen Jahr das angegriffene Land, die Ukraine und auch der Aggressor, Russland eigentlich verändert? Welche gesellschaftlichen Umbrüche hat es gegeben? Welche wirtschaftlichen Entwicklungen können wir beobachten? Hier wie da? Und wie stehen eigentlich beide Länder politisch da? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Ukraine-Expertin Dr. Susan Stewart. Sie ist Senior Fellow der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Hallo. Hallo. Und in derselben Forschungsgruppe aktiv ist auch Dr. Janis Kluge. Sein Schwerpunkt sind die Wirtschaft und Innenpolitik Russlands. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Dominik Schottner. Frau Stewart, kurz nach der Aufzeichnung dieses Podcasts wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei der Eröffnung der Berlinale zugeschaltet sein und eine Rede halten. Es wird auch ein Film gezeigt werden über sein Leben, über sein Wirken während des Krieges. Und wo auch immer er hinkommt und spricht, er hat so eine Art Popstar-Status. Gilt es denn aktuell auch für sein Land? Wie beliebt ist er da?
2: Also auch in der Ukraine ist Herr Zelensky tatsächlich sehr populär. Also laut einer neueren Umfrage äh, zum Beispiel haben 84 Prozent der Bevölkerung Vertrauen in ihn. Ähm, das ist nur hinter den Streitkräften mit 96 Prozent. Und ich denke, die Leute schätzen weiterhin, dass er das Land nicht verlassen hat zu Beginn des Krieges, obwohl er das hätte tun können. Und ähm, dass er wirklich überall präsent ist, er fährt auch dahin, wo russische Kriegsverbrechen begangen worden sind, er ist, äh, er wendet sich dauernd an die Bevölkerung mit Botschaften, er muntert die Leute auf. Und ähm, wie wir das jetzt mit dem Be Beispiel der Berlinale sehen, ist er auch sehr präsent, auch im Ausland, aber auch bei ausländischen Staatsoberhäupten zum Beispiel, äh, dass er sich immer wieder einsetzt und sagt, ähm, die Ukraine braucht mehr Hilfe, sie braucht mehr Militärhilfe, sie braucht Waffen, äh, sie braucht finanzielle Hilfe. Also all das äh, macht ihn in seinem Land weiterhin sehr beliebt.
0: Das heißt, Niemand sagt so richtig, Mensch, das ist ganz schön viel Show, wo ist denn hier der Inhalt?
2: Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, sein Kommunikationsstil auch dadurch, dass er ja als Schauspieler weiß, wie man Botschaften rüberbringt, ihm hilft in, in dieser Aufgabe. Was man vielleicht schon sagen sollte, ist, dass es in letzter Zeit einige Korruptionsskandale gegeben hat, die durchaus das Ansehen der Regierung betroffen haben. Aber wenn das nicht adäquat behandelt wird, dann könnte das auch einen Effekt auf die Popularität von Herrn Zelensky haben.
0: Hm. Kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher dazu. Janis Kluge, mit Schauspielerei kennt sich Wladimir Putin, wissen wir zumindest nicht nicht so wahnsinnig gut aus, mit Korruption hingegen schon ein bisschen besser.
1: Wie gefestigt ist seine Situation aktuell? Es ist natürlich viel schwieriger geworden, im letzten Jahr in das Land zu schauen und zu verstehen, was dort passiert. Nicht nur, weil es für uns selbst schwieriger geworden ist, dorthin zu reisen, sondern auch, weil viele Journalistinnen und Journalisten, die vorher das beobachtet haben, inzwischen nicht mehr im Land sind. Aber wenn man jetzt mal von außen drauf schaut, gibt es erstmal keine Hinweise auf eine Erosion der Macht. Also die politische Führung, so wie sie den Krieg begonnen hat, ist eigentlich noch vollständig im Amt. Es gab keine wirklich großen Umwälzungen und obwohl der Krieg natürlich große Strapazen bedeutet, also für für den Staat, für den Haushalt, auch für das politische System sicherlich ist es so, dass es auch gleichzeitig eine Art politische Ressource sein kann. Also es ist erst recht eine Legitimation für Putin. Erst Jetzt ist er erst recht sozusagen in der Propaganda unverzichtbar, weil Russland bedroht ist. Es geht jetzt um diesen Existenzkampf gegen den Westen. Und nach innen hat der Krieg eben noch mal mehr Möglichkeiten für Repressionen geschaffen. Wir haben zum Beispiel mit der Diskreditierung der Streitkräfte einen sehr effektiven Paragraph, mit dem man unliebige äh, Aktivistinnen und Aktivisten schnell einsperren kann. Das heißt, alles in allem erkenne ich da keine Risse und keine Instabilitäten in diesem System. Mhm. Hätten
0: Sie damit gerechnet?
1: Ich habe mit mehr Umwälzungen gerechnet, weil äh, sich ja doch auch wirtschaftlich einiges verändert hat und viele von den Eliten sehr viel verloren haben. Aber nach dem, was man so noch lesen und mitbekommen kann, ist eben auch innerhalb der Elite die Überzeugung verbreitet, dass es einfach keine Alternative gibt, ähm, als sich jetzt dem unterzuordnen und ähm, eben in diesem, ja, in diesem Kriegsbemühen mitzuarbeiten und eben auch ein Stück weit zu versuchen, das zu verdrängen, was dort passiert. Weil alles andere einfach unglaublich gefährlich ist, auch für die Eliten. Also da wird sich jetzt keiner auflehnen und da wird keiner offen den Krieg kritisieren, der nicht schon das Flugticket ins Ausland gebucht hat, beziehungsweise eigentlich schon im Ausland ist. Also von innen ist da auch keine offene Kritik eben an dieser ja an diesem Krieg zu erkennen.
0: Ja, aber diese Kritik, die gab es ja durchaus in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn. Vor allem junge Menschen sind da in verschiedenen Städten, kleinen wie großen, auf die Straße gegangen. Gibt es das inzwischen überhaupt noch?
1: Das habe ich in den letzten Monaten eigentlich fast gar nicht mehr gesehen. Das liegt auch daran, dass natürlich viele von denen, die das mitorganisiert haben, inzwischen nicht mehr in Russland sind. Das heißt, es gab auch einen Exodus der ja sowieso schon total dezimierten russischen Zivilgesellschaft. Und, ähm, und es wurden eben ja auch viel ja repressivere Gesetze eingeführt danach, die das unterbinden sollten. Und unter den Eliten wurde ziemlich schnell klar, eben wer das kritisiert der ist sofort beispielsweise sein Unternehmen, seine Bank, äh, sein Eigentum in Russland los, äh, muss damit rechnen, auch vielleicht im Ausland verfolgt zu werden. Das heißt, ähm, nach diesen ersten Wochen ist es da aus meiner Sicht sehr ruhig geworden und äh, die meisten Russen verdrängen einfach sehr intensiv, ähm, auch wenn sie nicht vielleicht unbedingt aktiv jetzt äh, hinter diesem Krieg stehen. Und aus meiner Sicht ist deshalb dieser, ja dieser, diese erste Welle auch wenn es keine sehr großen Demonstrationen waren, doch des sichtbaren Unmuts, Widerwillens ähm, inzwischen verstummt.
0: Ja, Frau Stewart, schauen wir nochmal auf die Ukraine. Sie hatten schon die Korruption angesprochen, die gerade ähm, in den vergangenen Tagen und Wochen wieder Thema war in äh, der Innenpolitik in der Ukraine. Das ist ja auf dem Weg in die EU und da möchte die Ukraine ja gerne Mitglied werden, schon möglichst schnell, ein wichtiger Stein, den man wegräumen muss. Politische Reformen sind sehr wichtig. Wie steht es um die gerade?
2: Genau, das ist richtig. Also, die Reformen sind weiterhin äußerst wichtig. Allerdings, jetzt im Krieg, ist es wirklich sehr schwierig, die durchzuführen. Also, eigentlich schon vor dem Krieg hatte das Reformtempo nachgelassen. Aber jetzt mit diesem großen Krieg seit Februar letzten Jahres sehen wir, dass, dass die Reformen sich verlangsamt haben. Allerdings, äh, sie werden fortgeführt. Ähm, es ist möglich, zum Beispiel Gesetze zu verabschieden. Allerdings ist auch in der Vergangenheit dann ein Problem bei den Reformen das, dasjenige, dass äh, die Gesetze zwar verabschiedet werden, aber sie werden dann nicht umgesetzt. Und in, jetzt zu Kriegszeiten ist diese Umsetzung umso schwieriger geworden. Äh, wir sehen aber, dass äh, also was jetzt den EU-Beitritt betrifft, äh, die Ukraine ist ja jetzt Kandidatenland, möchte also schnellstmöglich mit den Verhandlungen beginnen ähm, über den Beitritt. Aber um das tun zu können, muss sie erstmal sieben Vorbedingungen erfüllen, über die die Euro Europäische Kommission entschieden hat äh, im Juni letzten Jahres. Und das betrifft unter anderem die Korruptionsbekämpfung, auch die Justizreform ist da prioritär, die Medien im Land, auch die ethnischen Minderheiten. Also es sind eine Reihe von Themen, die die Ukraine angehen muss und man sieht, dass sie das tut. Allerdings ist sie bereits im Verzug in Bezug auf ihren eigenen Zeitplan, weil sie hat gesagt, bis Ende 2022 werden wir das alles erledigt haben. Dann können die Verhandlungen aus unserer Sicht beginnen. Aber das ist nicht erfolgt. Es gibt ein Institut in der Ukraine, das da so ein Monitoring betreibt von äh, der Erfüllung dieser sieben Vorbedingungen und äh, dieses Institut sagt, es gibt da durchaus Fortschritte, aber man ist noch bei 5,8 auf einer Skala von 10 Punkten. Das heißt, also selbst bei diesen Vorbedingungen muss die Ukraine noch einiges vorantreiben. Und da würde ich tatsächlich die Justizreform sozusagen als prioritär bezeichnen wollen, weil die Zeiten davor, also vor dem großen Krieg, haben gezeigt, dass gerade weil in Bezug auf die Justizreform kaum etwas passiert, vieles auch in anderen Bereichen, zum Beispiel was Investitionen betrifft, nicht vorangeht.
0: Stünde denn die Gesellschaft grundsätzlich hinter so einem Beitritt in die EU? Kann die mitgenommen werden auf diesem Weg?
2: Ja, sicherlich. Also die Gesellschaft steht hinter der Politik, sowohl was den Beitritt betrifft, als auch was den Krieg betrifft. Also was man jetzt sieht, das ist eigentlich für mich das vielleicht erstaunlichste, you <laughs> seit dem Beginn äh, dieses großen Krieges äh, wie aktiv die Gesellschaft da ist in allen verschiedenen Bereichen, also um die das Militär zu unterstützen, um in der territorialen Verteidigung aktiv zu sein, um ähm, äh, ausländische Güter, Hilfsgüter zu verteilen, um äh, für Binnenflüchtlinge Wohnungen zu suchen und so weiter, aber auch jetzt was die EU betrifft und den Beitritt äh, sehen wir, dass eigentlich mit dem Krieg äh, die Ukraine insgesamt, auch die Gesellschaft sich noch stärker Richtung Westen gewandt hat und äh, dass das eben dieser Beitritt und die, die Tatsache, dass, dass die Ukraine Kandidatenland geworden ist, das war ein sehr wichtiges Signal an die Bevölkerung, ja, äh, wir in der EU wollen, dass die Ukraine dabei ist und äh, wir erwarten, dass das passiert und das wurde sehr positiv aufgenommen und hat äh, dazu geführt, dass die Unterstützung äh, sogar höher geworden ist dafür.
0: Ja, es gibt ja durchaus auch schon viele Millionen Menschen, die gerade die EU von innen kennenlernen, weil etwa acht Millionen Menschen aus der Ukraine in europäische Länder geflohen sind, dort registriert wurden von knapp 40 Millionen, die in der Ukraine leben. Welchen Einfluss hat das, wenn ein so großer Teil gerade ja weg ist?
2: Also das hat viele Einflüsse. Erstens, ähm, natürlich in der Ukraine selber fehlen diese Menschen. Äh, die fehlen, was die Arbeitskräfte betrifft. Äh, viele, äh, vor allem Männer, aber eben auch einige Frauen, sind auch weg und kämpfen an der Front. Äh, das heißt, es gibt noch weniger Leute, also plus diejenigen, die die fliehen mussten. und was man aussieht, es gibt es kommt zu Verzerrungen in der demografischen Struktur, weil die 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 geflohen sind, das sind meistens Frauen, meistens Frauen, die oft gearbeitet haben, Frauen mit Kindern, das heißt, große Teile der Bevölkerung auch im demografischen Sinne fehlen da. Und äh was auch es zu einem Problem werden kann. Das sagen viele Ukrainer und Ukrainerinnen bereits jetzt. Es kommt zu einer gewissen Bruchlinie, zwischen denen, die da sind während des Krieges und die sozusagen für den Sieg arbeiten und denjenigen, die das nicht sind. Also es gibt zwar viel Verständnis für diejenigen, die geflohen sind und die ihre Kinder zum Beispiel in Sicherheit bringen wollten, aber auf der anderen Seite, es entsteht einfach eine Kluft, weil die Leute, die noch da sind, sie sind einfach aktiv auf eine Art und Weise, auf der die Leute, die im Ausland sind, das nicht sein können.
0: Mm. Janis Kluge, gibt es solche Fragen in Russland auch, sozusagen mit anderen Vorzeichen? Wer macht da eigentlich mit bei dem Ganzen?
1: Naja, eine Frage, die es natürlich auch gibt, ist die Frage der Menschen, die das Land verlassen haben. Also es sind ja auch sehr viele aus Russland ja ausgewandert. Man kann vielleicht auch sagen, geflohen zumindest bei denen, die es aus politischen Gründen taten. Ähm, oder ähm, um eben der Mobilisierung zu entkommen im September, das waren auch einige hunderttausend Menschen. Da gibt es keine genaue Zahl, aber das ist natürlich auch äh, so eine Großstadt, die da Russland verlassen hat. Auch wenn man trotzdem immer noch sagen muss, die meisten, die in Russland den Krieg nicht gut finden, sind noch im Land. Also auch wenn man jetzt eine sehr geringe Zahl annimmt, von vielleicht zehn Prozent Kriegsgegner, sind das immer noch zehn Millionen Menschen. Das heißt, die allermeisten sind noch dort vor Ort. Ja, also das heißt, ähm, diese Fragen der Migration sind natürlich auch wichtig, auch wenn sie aktuell jetzt für die politische Situation in Russland aus meiner Sicht keine besonders große Rolle spielen.
0: Spielen vielleicht die Frage, wer das Land verlassen hat, auch wenn man bei den Zahlen nicht genau weiß, wie hoch sie sind? Ich habe zum Beispiel auch eine Quelle gefunden, Konrad Adenauer Stiftung spricht von einer Million Menschen, die das Land verlassen haben. Was man glaube ich relativ sicher sagen kann, ist, dass es vor allem viele junge Menschen sind, die auch zum Teil in der ja nicht unwichtigen Tech-Industrie gearbeitet haben. Fehlen die jetzt in Russland und merkt man das vielleicht auch jetzt an wo auch
1: immer? Also es gibt allgemein eine Knappheit an Arbeitskräften. Das liegt zum einen eben an dieser, ja, an dieser Fluchtbewegung. Es liegt aber auch an der Mobilisierung. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Zielgruppen, sage ich mal. Aber es ist doch deutlich, dass es in einigen Betrieben eben Schwierigkeiten gibt, Stellen zu besetzen. Besonders in, ja, in den Städten, wo, wo es eben eine besonders niedrige Arbeitslosigkeit gibt, aber wenn man das wieder ins Verhältnis setzt zu der Gesamtmenge der russischen Arbeitnehmer von ungefähr 75 Millionen, ist es doch nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, ist es ist auch nicht so, dass die gesamte Tech-Industrie ausgewandert ist. Es gab viele, die auch für ausländische Auftraggeber gearbeitet haben und dann auch gar nicht mehr bestimmte Programmierumgebungen benutzen konnten oder eben kein Geld mehr transferieren konnten und die dann deshalb jetzt in, in, in Ländern wie Georgien oder Armenien arbeiten. Aber abgesehen von diesen Freelancern und einigen westlichen Unternehmen, die ihre Belegschaft aus Russland rausgeholt haben, äh, gibt es eben auch noch sehr, sehr viele, die vor Ort sind. Ich glaube, man unterschätzt vielleicht manchmal auch, äh, was es bedeutet, auszuwandern und eben diese gesamten Strukturen, in denen die Russinnen und Russen da gelebt haben, dann hinter sich zu lassen. Ähm, ich möchte das nicht bewerten und ins Verhältnis setzen, jetzt eben zu dem Leid der Ukraine, das ja ungleich größer ist. Aber natürlich ist das eine, eine riesige Barriere, und wenn es die Möglichkeit gibt, dass man den Krieg irgendwie ignoriert und irgendwie das vorherige Leben doch fortsetzt und so tut, als wäre dieser Krieg äh, nicht im Gange, wenn das irgendwie möglich ist, dann wird man das tun, einfach weil es dann sehr viele Faktoren gibt, die einen im Land halten und auch weil das gesamte persönliche Umfeld natürlich einen darin unterstützt, diese Verdrängung fortzusetzen und äh, auch der Staat, die Russinnen und Russen darunter, darin unterstützt, äh, die Verdrängung fortzusetzen, diesen Normalzustand weiter aufrechtzuerhalten. Und im Zusammenspiel eben mit den hohen Barrieren äh, führt das eben oft dazu, dass dass die meisten die Entscheidung treffen, eben da zu bleiben, auch wenn sie äh, sich nicht mehr wohlfühlen in dieser Gesellschaft in Russland.
0: Ein Faktor, von dem man immer wieder liest, sind die Kriegsversehrten, die nach Hause kommen, die nicht nur körperlich versehrt sind, die auch psychisch Folgen davontragen, wenn sie denn überhaupt nach Hause kommen. Das ist eine große Aufgabe, die zu integrieren kann man kann sich an vielen Ländern sicher anschauen, Deutschland, USA. Wie ist das zu schaffen? Was, wie wird da in Russland vielleicht gerade auch schon darüber debattiert?
1: Darüber wird überhaupt nicht debattiert. Und das ist auch keine Aufgabe, die, derer sich der russische Staat annehmen wird. Das werden, das wird das Privatproblem dieser Menschen sein, die zurückkehren. Und das ist ein großes Problem, weil die kommen natürlich von der Front in dem Gefühl, dass sie Helden sind, die fürs Vaterland gekämpft haben. Viele sicherlich traumatisiert. Und sie kommen dann in eine Gesellschaft, die diesen Krieg verdrängt und vielleicht größtenteils gar nicht wirklich versteht, wofür da gekämpft wurde. Das ist ja ganz anders als in der Ukraine, wo allen klar ist, wofür gekämpft wird. Und äh, es kommt dann noch im Fall Russlands dazu, dass ja so viele aus den Gefängnissen mobilisiert wurden. Also letztlich Schwerverbrecher, Mörder äh, und andere, die dann äh, freigelassen werden und eben mit Kriegstraumata in die Gesellschaft kommen. Und das ist eine der vielen Wege oder eine der vielen, Weisen, auf die Putin eben Russlands Zukunft aktuell zerstört. Das wird auf viele Jahre eine riesige Belastung für die Gesellschaft sein. Ähm, das hat man ja auch in der Vergangenheit schon nach anderen Kriegen gesehen, äh, auch in der Sowjetunion. Und das ist einfach jetzt eine, nochmal eine ganz andere Dimension. Das sind ja Hunderttausende. Und ich denke, das wird ein Thema werden, auch wenn es aktuell eben noch nicht äh, kein großes Thema ist, weil der, weil der laufende Krieg natürlich das überschattet.
0: Ja, Susan Stewart, Janis Kluge hat es angesprochen. Dass in der Ukraine die Vorzeichen andere sind, wie man auf Kriegsversehrte schauen wird, weil man sie eben ja mit der Heimatverteidigung, der Landesverteidigung sofort assoziiert, sozusagen für das Gute kämpft. Trotzdem sind die Probleme ja auch da und auch zahlreich. Wie geht man damit um?
2: Man hat auch schon ein bisschen Erfahrung damit, leider, weil wie wir wissen, also der Krieg an sich hat ja nicht letztes Jahr begonnen, sondern 2014 und da sind einige Strukturen schon entstanden, das heißt also man beschäftigt sich schon etwas mit der Notwendigkeit, dass diese Leute eine Behandlung bekommen. Aber das ist natürlich nicht so ausgebaut, wie das jetzt notwendig sein wird. Ich denke, in der Ukraine, was wir immer wieder sehen, ist, dass viele von diesen Funktionen tatsächlich von solchen Leistungen von zivilgesellschaftlichen Akteuren übernommen werden. Vielleicht wird der Staat dann mit der Zeit involviert oder leistet äh, finanziell etwas, aber ganz oft läuft das tatsächlich über die Zivilgesellschaft. Und ich denke, das wird jetzt auch eine Mischung sein. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe für Deutschland und andere Staaten, andere Akteure, die sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen, dass man eben nicht nur daran denkt, es geht um die physische Infrastruktur, es geht um Wohnraum, es geht darum, das wieder aufzubauen, was bereits da war in Bezug auf Fabriken und so weiter, sondern es geht tatsächlich auch um die Leute und das wäre eben auch ein Aspekt, Wie man mit, mit diesen Leuten äh, umgeht, die aus dem Krieg zurückkehren und solche äh, Hilfe benötigen.
0: Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine. Wir schauen in dieser Folge des swp Podcast. wie haben sich die Ukraine natürlich, wie hat sich aber auch Russland verändert in diesem einen Jahr. Janis Kluge, an Sie die Frage. Die große Hoffnung, ich sage jetzt mal, des Westens, in großen Anführungsstrichen, war vor einem Jahr, Russland mittels immer härterer Sanktionen wirtschaftlich an den Abgrund zu bringen. Hat das funktioniert?
1: Ich würde sagen, dass es teilweise funktioniert hat, teilweise nicht. Eine einfache Formel ist natürlich zu sagen, ohne die Sanktionen wäre es für Russland deutlich einfacher, diesen Krieg zu führen. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Ähm, aber man muss sagen, dass es in Russland keine größere wirtschaftliche Instabilität gab. Es gab keine Finanzkrise beispielsweise, was am Anfang äh, durchaus denkbar gewesen wäre. Ähm, und Russland hat es auch geschafft, die eigenen Lieferwege umzustellen. Also es gibt jetzt in, eben deutlich mehr Importe, indem ähm, ja, man sich nach anderen Partnern umgeschaut hat, jenseits des Westens. Es ist zwar so, dass Russland aktuell von ungefähr der Hälfte des Weltbruttoinlandsprodukts sanktioniert wird. Das heißt, es sind schon fast alle großen Industriestaaten, die sanktionieren. Aber ein sehr wichtiger, nämlich China ist natürlich nicht dabei. Und ähm, wir sehen jetzt, dass seit Mitte des Jahres eben die Importe aus China deutlich zugenommen haben. Das war in der Anfangsphase nicht so, da ist auch der Handel eingebrochen. Aber da gab es eben diesen... Knick in, in der Kurve und seitdem geht es nach oben, äh, seit letztem Sommer und äh, das spielt eine wichtige Rolle. Ist es ist natürlich auch so, dass Russland weiterhin sehr, sehr viel Öl und Gas exportiert hat, auch weil das eben nicht Teil oder erst einmal nicht Teil unserer Sanktionen war. Es ist ja erst seit Dezember äh, jetzt das EU-Embargo auf russisches Öl in Kraft getreten und ähm, dann gibt es noch einige Faktoren, die manchmal ein bisschen übersehen werden. Natürlich hat Russland viel mehr Staatsausgaben gehabt als geplant letztes Jahr. Es gab einen Boom in der Rüstungsindustrie. Und ähm, das konnte man sich eben leisten mit diesen hohen Energieeinnahmen. Hm.
0: Und ich gehe wahrscheinlich richtig in der Annahme, dass sie auch nicht eine Prognose wagen wollen. Weil das wurde auch anders vorhergesagt sozusagen, ne? wie sich das alles entwickeln würde.
1: Richtig, die Prognosen waren ja deutlich pessimistischer für Russland. Übrigens auch... Die der russischen Institute waren ja deutlich, haben einen deutlich größeren Einbruch vorhergesagt. Jetzt sehen wir gerade aktuell so ein bisschen das Gegenteil. Alle erwarten äh, Wachstum, obwohl auch dafür die Bedingungen eigentlich gar nicht so gut aussehen. Also ich denke, das ist immer noch, es ist immer noch eine Phase, in der sehr viel, ähm, ja, Turbulenzen in der russischen Wirtschaft bestehen. Und deshalb, das macht es so schwer, das vorherzusagen. Ähm, aber es kommt aus meiner Sicht sehr viel darauf an, ob Russland eben in der Lage ist, auch weiter so viel äh, Geld aus dem Staatshaushalt in die Wirtschaft zu pumpen und ähm, und damit diesen auch diesen diesen Rüstungsboom aufrechtzuerhalten, ähm, da habe ich ein bisschen meine Zweifel und ähm, ich denke, dass ähm, es vor allen Dingen keine wirklich positiven Zeichen gibt, dass es einen neuen Wachstumspfad für das Land gibt, weil die Entwicklungsperspektiven gerade langfristig sich eben komplett verschoben haben. Wer investiert denn jetzt aus dem Ausland in diesem Land, das eben von diesen Sanktionen quasi toxisch geworden ist. Natürlich wird jetzt zum Teil wiederbelebt, was vorher da war in industrieller Struktur, aber das funktioniert auch eher sch schlechter als recht. Und, und und wie gesagt, die Zukunft ist weg. Und ähm, deshalb bin ich ziemlich sicher, auch wenn ich da natürlich jetzt in Zahlen keine Prognose wage, dass äh, Russland sehr lange brauchen wird, um wieder auf das Niveau zu kommen, auf das es vor eben dem Krieg war. Und dass das auch bei der Kriegführung weiter ähm, ja ein limitierender Faktor bleiben wird.
0: Frau Stewart, die ökonomische Lage in der Ukraine und die Frage, wer investiert eigentlich in das Land, die wird ein bisschen anders beantwortet wahrscheinlich als bei Russland. Ne?
2: Ja, anders, aber die wirtschaftliche Lage in der Ukraine ist tatsächlich äh, ziemlich äh, katastrophal nach einem Jahr Krieg. Also man hat gesehen, dass äh, das Land jetzt einen Verlust von etwa 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehabt hat, ähm, was die Investitionen betrifft. Klar, also da äh, will jetzt äh, keiner investieren aus dem Ausland aufgrund des Krieges. Es gab Viele Diskussionen über eine Art Versicherung äh, für solche Leute, also ich glaube, diese Diskussionen dauern noch an, aber ich habe noch von äh, keinen äh, Lösungen dafür gefunden. Was man auch sieht, ist, dass die äh, Leute in der Ukraine, also Investoren innerhalb der Ukraine, manchmal jetzt umsiedeln sozusagen von Ost nach West. Also das wirft die Frage auf für mich, ob dann nach dem Krieg praktisch der Westen der Ukraine es leichter hat, sich zu entwickeln oder bereits äh, dann etwas entwickelter ist als der Osten, wo äh, das meiste an Zerstörung ähm, stattgefunden hat. Äh, also es ist so, dass äh, die Ukraine natürlich auch durch den Krieg äh, sehr, sehr viel mehr abhängig, also viel abhängiger geworden ist vom Westen, als das vorher der Fall äh, gewesen ist. Nicht nur, was die Waffenlieferung angeht, sondern gerade auch im finanziellen Sinne. Also knapp äh, die Hälfte des äh, Haushalts für dieses Jahr äh, wird wohl aus dem Ausland kommen und äh, die Ukrainer äh, und Ukrainerinnen betonen immer wieder in Gesprächen, wie wichtig es ist, dass dieses Geld regelmäßig fließt, denn im letzten Jahr war es so, dass man zwar äh, Versprechen hatte, aber das Geld war noch nicht da und deswegen musste man praktisch Geld drucken, was eben zu Inflation geführt hat und das möchte man jetzt der Bevölkerung ersparen. Von daher also diese diese ausländische finanzielle Hilfe, gerade in ihrer Regelmäßigkeit, ist sehr, sehr wichtig. Was man auch sagen muss, ist, dass trotz der Situation, also einfach auf der Alltagsebene, es für die Leute sehr wichtig ist, einfach weiterarbeiten zu können. Einfach so ein gewisses Minimum an Normalität herstellen zu können, ja. Und deswegen versuchen die meisten, soweit es geht, auch unter schwersten Bedingungen irgendwie ähm, ihre Arbeit aufrechtzuerhalten. Man kann zum Beispiel einkaufen gehen, selbst wenn es keinen Strom gibt, dann dann wird irgendwie mit einer Taschenlampe gezeigt, was es alles in dem Laden gibt. Also man versucht unter den gegebenen Bedingungen eben äh, doch äh, das Arbeitsleben, wenn überhaupt möglich, fortzuführen.
0: Mhm. Und was glauben Sie, wie resilient ist die Ukraine? Wie lange kann sie dem russischen Angriffskrieg so noch standhalten?
2: Also ich glaube, das ist auch vom Westen sehr abhängig, denn wie wir hier besprochen haben, ist die Ukraine derzeit äh, sehr abhängig im finanziellen Sinne, im militärischen Sinne von dem, äh, was der Westen bereit ist zu liefern. Also es ist nicht so, dass die Ukraine nicht weiterhin äh, vieles leistet. Sie leistet äh, Enormes, ja, also was jetzt äh, die Bevölkerung angeht, also äh, die Soldaten und Soldatinnen an der Front, aber auch äh, die Gesellschaft und äh, auch die Politik. Also äh, alle machen da mit und ähm, es ist unglaublich, was die Ukraine in im letzten Jahr geleistet hat. Dennoch, weil ihre Ressourcen stark begrenzt sind, sind eben diese Hilfen aus dem Westen notwendig, um eben dieses Niveau an Resilienz aufrechterhalten zu können, äh, das wir bislang gesehen haben.
0: Janis Kluge, und wie lange kann Russland diesen Krieg so noch führen? Weil ich glaube, es sind sich alle einig, sobald Russland
1: aufhört zu schießen,
0: im übertragenen und Wortsinne, ist der Krieg
1: vorbei. Ja, Russland kann sich das schon noch sehr lange leisten. Ich glaube, es sind weder von der Gesellschaft noch von der Elite da große Probleme oder Widerstände zu erwarten. Natürlich gibt es Fragen wie die Kapazität der Rüstungsindustrie und die Möglichkeit, Soldaten zu mobilisieren. Aber ich glaube, das wird eher dazu führen, dass Russland seine Kriegsführung anpasst. Das haben wir ja schon gesehen, dass jetzt in den letzten Monaten eben es sehr viel stärker darum ging, mit Raketen zivile Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen, einfach weil auch andere Mittel gerade nicht zur Verfügung standen. Und äh, deshalb heißt Krieg führen ja nicht automatisch, dass man das eben großflächig und mit Hunderttausenden von Soldaten tut, sondern es gibt ja andere Möglichkeiten und ich stelle mir eher eine andere Frage, nämlich äh, kann Putin eigentlich noch mit dem Krieg führen aufhören? Und äh, da habe ich ein bisschen meine Zweifel, sowohl innenpolitisch, ähm, wo vielleicht nach einer nicht so erfolgreichen, äh, aber sehr kostspieligen, äh, nach einem sehr kostspieligen Krieg dann die Frage gestellt wird, äh, wozu das eigentlich alles, ähm, als auch außenpolitisch, wo eben ja jetzt viele Dinge anders sind als vor dem Krieg und es vielleicht noch schwieriger ist äh, zu akzeptieren für Russland, äh, was äh, wie, die wie die Ukraine sich entwickelt hat und äh, natürlich nicht zu akzeptieren ist, dass die Ukraine sich jetzt erholt und eben weiter dem Westen annähert. Also ich glaube, dass da es riskanter ist, für Putin aktuell einen Ausweg aus dem Krieg zu suchen, als ihn möglichst in die Länge zu ziehen. Und deshalb rechne ich auch nicht damit, dass Russland in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren jetzt besonders kompromissbereit sein wird oder eben bemüht sein wird, wirklich da einen Ausweg zu finden.
0: Sagt Dr. Janis Kluge aus der SVP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Mit ihm und seiner Kollegin Dr. Susan Stewart habe ich darüber gesprochen, wie sich die Ukraine und Russland seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor einem Jahr verändert haben. Vielen Dank Ihnen beiden.
2: Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in das Thema, finden Sie in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge auf unserer SVP-Website einige Artikel zum Thema. Wenn Sie wissen wollen, wann die nächste Podcast-Folge kommt, dann aktivieren Sie zum Beispiel bei Spotify einfach die Glocke, folgen Sie uns dort einfach oder abonnieren Sie unsere SVP-Newsletter oder Social-Media-Accounts, auch da informieren wir Sie über all unsere Neuerscheinungen. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig.